0: The cat Proteste in Großbritannien gegen Erhöhung von Studiengebühren. In London protestierten gestern 8000 Menschen gegen eine drastische Erhöhung der Studiengebühren in Großbritannien. Es war das dritte Mal im Monat November, dass gegen die Regierungspläne demonstriert wurde. An den Universitäten in England und Wales will die Regierung die Studiengebühren verdoppeln. In besonderen Fällen sollen diese sogar verdreifacht werden. Das wären dann 9000 Pfund, das sind rund 10.400 Euro pro Jahr. Bisher zahlen Studierende an Universitäten in England, Wales und Nordirland bis zu 3.200 Pfund pro Studienjahr. Als Begründung wird das staatliche Rekorddefizit genannt. Für die Demonstrierenden sind die geplanten Erhöhungen unausgewogen und sozial ungerecht. Die Demonstrantinnen in London stießen bald auf eine Polizeikette. Daraufhin löste sich der Protestzug auf und es kam zu Auseinandersetzungen. Demonstrantinnen blockierten auch wichtige Verkehrsstraßen. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP wurden sieben Personen festgenommen. Auch in Bristol, in Sheffield und im schottischen Edinburgh kam es zu Demonstrationen.
1: Proteste gegen eine Bildungsreform gab es gestern Abend auch in Italien. Dort gingen mehrere Zehntausende Studierende erneut gegen Kürzungen im Bildungswesen auf die Straße. Dreitausend waren es allein in Rom. In Genua kamen sogar 15.000 Menschen zusammen. Ungeachtet der Proteste ließ das Parlament die umstrittene Bildungsreform passieren. Als nächster Schritt muss die Reform die Zustimmung im Senat bekommen. Geplant sind Kürzungen von 700 Millionen Euro allein für die Hochschulen. Die Streichungen hätten unter anderem zur Folge, dass Stellen nicht wieder besetzt werden. Kritisiert wird an der Reform zudem, dass die öffentlichen Hochschulen gegenüber den Privaten ausgehungert werden sollen. Im Jahr 2008 war bereits eine umstrittene Schulreform durchgesetzt worden. Darin ist der Abbau von bis zu 130.000 Lehrer- und Verwaltungsstellen im Schulwesen bis Ende 2012 vorgesehen.
0: Weiter sparen in Spanien. Spanien hat neue Sparmaßnahmen angekündigt. So kündigte Regierungschef Zapatero, der von der Sozialistischen Partei Spaniens im Parlament an, dass eine Sonderhilfe für Langzeitarbeitslose nach dem Auslaufen der bisherigen Regelung im kommenden Februar nicht mehr gezahlt werden wird. Diese Sonderhilfe beträgt 426 Euro pro Monat. Gleichzeitig will die Regierung die Großflughäfen in Madrid und Barcelona privatisieren. Bisher stehen alle spanischen Airports unter der Kontrolle der Flughafenbehörde AENA. Auch die staatliche Lotteriegesellschaft soll teilweise privatisiert werden. Geplant sind auch Steuererleichterungen für ca. 40.000 kleinere und mittlere Unternehmen. Als Grund der Sparmaßnahmen wird genannt, die Wirtschaft ankurbeln zu wollen. Die EU-Kommission freute sich über die Maßnahmen. So sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn.
1: Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Märkte wieder mehr Vertrauen gewinnen in die öffentlichen Finanzen Spaniens.
0: Die spanische Wirtschafts- und Finanzministerin Elena Salgado hatte allerdings am Vortag die deutsche Bundesregierung für die derzeitige Schuldenkrise in der Europäischen Union mitverantwortlich gemacht. Argumentiert wird ebenfalls mit den Märkten. So habe die Bundesregierung gefordert, private Anleger ab 2014 an den Kosten der Rettungspakete für Schuldenländer zu beteiligen. Die habe auch zu den Spannungen auf den Märkten beigetragen, so die Ministerin.
1: Cancun, Mexiko die Europäische Union erntet beim Klimagipfel in Cancun massive Kritik. Der Grund? Die EU will wirtschaftlich ärmere Länder stärker unterstützen, mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen. Denn darum geht es auch beim Klimagipfel im mexikanischen Cancun. Beim letzten Gipfel vor einem Jahr in Kopenhagen schon, hatten die wirtschaftlich reicheren Länder Soforthilfen von 30 Milliarden Euro zugesagt für die Jahre 2010 bis 2012. Rund 52 Prozent der Gelder sind meist zinsgünstige Kredite. Die Europäische Union will auch darauf achten, dass die Länder diese Kredite auch zurückzahlen können, damit deren Staatsverschuldung nicht noch weiter ansteigt. Die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam kritisierte allerdings zum Beispiel, dass Kredite völlig unpassend wären, um gegen Dürre und Wetterkatastrophen zu helfen. Für Oxfam ist klar, dass Kredite die Länder eben doch wieder tiefer in die Schulden treiben können. Außerdem sei zum Beispiel ein Großteil des in Kopenhagen zugesagten Geldes von Deutschland, aber auch von anderen Staaten schon zuvor versprochen worden, zum Beispiel im Rahmen der Entwicklungshilfe. Projekte für die sogenannte Anpassung an die Folgen des Klimawandels beinhalten zum Beispiel den Bau von Solarkraftwerken in Brasilien. Die Umweltorganisation Greenpeace weist allerdings auch darauf hin, dass die Länder, die maßgeblich den Klimawandel verursachen, sich nicht so einfach aus der Affäre ziehen können. So erklärte Greenpeace-Mitarbeiter Tove Riding zu den geplanten Hilfskrediten der Europäischen Union.
0: Das wäre das gleiche, als würde ich mit meinem Auto in deines fahren und dir dann einen Kredit anbieten, um den Schaden reparieren zu lassen. Interpol sucht Wikileaks-Gründer. Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat einen internationalen Haftbefehl für Wikileaks-Gründer Julian Assange ausgestellt. Das meldet das US-amerikanische Nachrichtenportal Democracy Now. Ein schwedisches Gericht hatte schon vorher einen Haftbefehl gegen Assange ausgestellt. Ihm wird Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Ebenfalls gesucht wird Assange in den USA, dort allerdings wiederum wegen den sogenannten Wikileaks-Enthüllungen. Dort könnte er wegen Spionage angeklagt werden. Wo Assange sich aufhält, ist nicht bekannt. Laut Presseberichten hat die ecuadorianische Regierung von Rafael Correa, WikiLeaks Gründer Julian Assange die Aufnahme in Ecuador angeboten. Dies war von Nachrichtenagenturen am Dienstag unter Berufung auf Aussagen des Vizeaußenministers Lucas Quinto berichtet worden. Correa dementierte diese offizielle Einladung.
1: Und weiter mit Wikileaks. Diesmal geht es allerdings um Lateinamerika. US-Diplomatinnen haben sich nämlich laut Wikileaks auch zu lateinamerikanischen Regierungen geäußert. Dies berichtet die spanische Tageszeitung El País, die einer der Medienpartner von Wikileaks ist. Darin geht es vor allem um Venezuela. Das Land soll angeblich diplomatisch isoliert werden. Dies deckt sich allerdings mit der Position, die die US-Regierung auch beim letzten Gipfel der Organisation amerikanischer Staaten im Juni 2010 geäußert hatte. Den moderaten Linksregierungen des Subkontinents wolle man sich annähern, um gleichzeitig Venezuela, Ecuador und Bolivien regional zu isolieren. Auch sorgte die Wiedergabe eines Gesprächs zwischen dem französischen Diplomaten Jean-David Levit und dem US-Diplomaten Philip Gordon für Aufsehen. Levit soll im September nach Angaben der britischen Tageszeitung The Guardian gesagt haben, der venezolanische Präsident Chavez mache
0: »eines der reichsten Länder des Kontinents zu einem neuen Zimbabwe«.
1: Paris dementierte den Bericht inzwischen. Die Wikileaks-Dokumente sollen nach Angaben von Telesur 2340 Depeschen der US-amerikanischen Botschaft in Caracas an das State Department umfassen. Von der angekündigten Veröffentlichung von 46 Geheimdokumenten und 1950 vertraulichen Depeschen versprechen sich venezolanische Medien auch Hinweise auf mögliche Verwicklungen der US-Regierung in den versuchten Staatsstreich im April 2002. Die spanische Tageszeitung El País hatte am Montag unter Bezugnahme auf die Dokumente auch berichtet, dass US-Außenministerin Clinton von der US-Botschaft in Buenos Aires ein Gutachten über die psychische Verfasstheit der argentinischen Präsidentin Cristina Fernandes angefordert hat. Venezuelas Präsident Chavez forderte angesichts all dieser Wikileaks-Enthüllungen Clintons Rücktritt.